0: Salve, salve audiência do Brandish! Começando mais um programa do seu, do meu, do nosso podcast semanal de marketing, marketing digital, tecnologia, marcas. E entretenimento, aqui quem está falando é Bruno Bonamigo, diretamente da cidade de Vancouver, na costa oeste do Canadá.
1: E aqui quem fala é Diego de Matia, direto do sul do mundo, em Criciúma, Santa Catarina, fazendo muito calor, inclusive.
0: Muito bem, meu caro. Estou de volta, né, ao programa aqui, depois de uma edição que foi baixíssima da audiência, porque a Natália estava
1: presente, né? Normalmente <risos> isso acontece... <risos> Ai, ai, te curou da cirrose? Como é que tá, tá?
0: É, então, cara, vocês se divertiram às minhas custas aí, né, nesse último programa. Mas...
1: Pois é, cara, pois. Não,
0: e isso que é a, a ingratidão da pessoa, né, eu mando um convite do Clube House, um convite exclusivo pro cara.
1: <risos> perdeu o é, um convite ainda. É assim que ele...
0: É, exato, ainda perdi os, os... os meus dois convites foram usados pra diagramatia, só queria dizer isso.
1: Cara, e... só que tu mandou errado, né, a culpa não é minha se tu perdeu o primeiro. Não,
0: não, senhor, teu telefone que aqui... Tá tudo torto aí nas, nas internet.
1: Eu, eu vou vender os meus, né? É isso que eu vou fazer.
0: Mas você sabe que já tem gente fazendo isso, né? É, tem um site aí que tá vendendo por 24 dólares o convite. Eita. E, e, e no eBay você já acha por
1: quase 100 dólares o convite. Cara, 24 dólares aí já dá uma grana, vezes 5, né? É, então. Já dá, já dá pra tomar uma cervejinha do final de semana, né? Exatamente. É, vai ser isso o nosso podcast hoje? Vamos falar de Clubhouse?
0: Vou falar da pauta, então, desse programa, meu caro. A gente vai começar falando sobre o Clubhouse, obviamente, né? Que acho que é a febre do momento dessa semana. Vamos falar sobre o Spotify que vai lançar a plataforma de ads deles, né? Finalmente. Sobre, obviamente, o Super Bowl, né? Que aconteceu na noite de, deste último domingo aí agora. Vamos falar da saída do Jeff Bezos do, como CEO da Amazon, né? uma grande mudança aí de mercado. Vamos falar também sobre um concorrente da Tesla que está vindo aí para se dar uma sacaneada na vida do Elon Musk. E para você que está aí sedento de um, uma festa de carnaval, o Tinder vai promover uma festinha no jogo GTA. Então fica com a gente que a gente vai falar sobre essa história aí e vamos começar o programa. Fala galera,
1: aqui é o Bruce Cabral de Aracaju Sergipe e eu ouço o Brandish. Cara, Clubhouse Clubhouse não, não é nome de bolacha, não tem, tem, É, tem uma bolacha aqui no Brasil Cara, é nome de prostíbulo, né Parece, cara <risos> Cara, mas tem, tem a bolacha, cara A Clubhouse aqui no, aqui no Brasil Aquelas bolachinhas Ah,
0: verdade Aquela é. cracker, né é, e sal e aquela, tal.
1: Eu nem sei se existe ainda Nunca mais vi, mas acho que sim é, Faz tempo que eu não como bolacha É
0: verdade,
1: cara É, verdade. então tá, Daqui a pouco vai ter um processo E, e era
0: da Kraft, né Se eu não me engano Era? Não lembro agora, cara Eu acho que era da Kraft, cara É
1: Atenção, pedimos desculpas aos nossos ouvintes pelo erro de nossos apresentadores, Bruno Bonamigo e Diego de Matia. O nome correto da bolacha é Clube Social. Portanto, Clube Social patrocina nós.
0: Mas então, o que é o Clube House, minha gente? É a mais nova rede social aí que está dando o que falar nessa última semana por conta da entrada do Elon Musk, né? Ele é sempre polêmico, sempre fazendo as coisas, né? Ele também falou sobre Bitcoin, né? Comprou um bilhão e meio de Bitcoin Meu essa Deus semana que... e levou o número lá em cima. Você não viu isso?
1: Não, não vi. Levou
0: o número lá em cima do Bitcoin, cara, fazendo uma aposta gigantesca, insana. É
1: que ele, ele tá sempre fazendo tudo que ele toca, né, cara? O próprio Clubhouse, tudo que ele, que ele twita, tinha 1.5 mil usuários, cara, na plataforma. Era, tipo, pequeníssimo.
0: Sim, foi criado em maio do ano passado, cara, entendeu? E agora já tá, assim, as maiores celebridades na plataforma, tanto nacionais quanto internacionais, e todo mundo tá se matando para entrar, tanto é que já tem gente vendendo convite, né?
1: Meu Deus, cara, e culpa do Elon Musk aí, né, com essa, com essa tuitada dele, ele fez um evento dentro do, da plataforma, não foi?
0: É, então, vamos explicar um pouquinho como é que funciona isso aí, né, o, o Clubhouse nada mais é, então, uma rede social de áudio né, você... é como se você estivesse participando num programa de áudio ao vivo, né, vão ter ali os apresentadores, podem ter inúmeros apresentadores, acho que nem é limitado isso, pode ser quantos quiserem, essas pessoas vão estar debatendo um tema e você pode participar como ouvinte ou como um, um dos convidados, né, se a pessoa que criou a sala tem que colocar
1: Mas um como... manda um áudio o outro e o outro também manda um áudio ou é tudo falando ao vivo mesmo? Tudo
0: falando ao vivo, cara é uma conversa ao vivo, todas as salas que acontecem ali são ao vivo, então você pode inclusive programar salas... E aí as pessoas que te seguem vão ver... ó Fulano de tal programou uma conversa sobre esse tema... Para tal dia e tal horário... E quando você é, se inscreve no, no aplicativo... Você pode escolher os temas né, que você gosta... Seja artes história, comida, nutrição, futebol...
1: Música, né? eu vi que tem...
0: Qualquer coisa, tem N temas... Então é baseado nisso... Quando você é, ingressa no aplicativo, eles vão te mostrar ali sugestões de salas relacionadas a esses temas que você escolheu, né? Então, você começa a ouvir ali, participar e tal. Ah, é
1: basicamente, para eu tentar entender assim, que eu, eu entrei agora, é basicamente como se eu tivesse uma live do Instagram, só que sem a imagem. É
0: mais ou menos isso, só que é uma galera, né? No, na live do Instagram, são duas pessoas, né? Ali, eu acho que eu diria assim, é como se fosse um podcast ao vivo, cara. Você tá ouvindo o um negócio em tempo real, os caras estão ali conversando, sobre aquilo, não é gravado né as conversas não ficam gravadas então se você não estiver na sala naquele momento, você perdeu se você chegar atrasado, perdeu né? não tem essa mas o, o mais legal dessa plataforma para mim é que você tem, de certa forma acesso a muitas pessoas que algumas vezes podem ser inalcançáveis né então, tipo, se tiver, você está numa sala ali com o Elon Musk a mesma coisa, você ser na palestra do cara né? só que você tava tá ali, naquele momento, ao vivo com ele na sala você já
1: viu algum? algum desses Já. aí?
0: Cara, não, não internacionais, né? Mas eu participei algumas salas aí nacionais, né? Que estavam, por exemplo, falando sobre estratégias digitais e tava lá o Thiago Nigro, do Primo Rico, tava o Joel J, de alta performance, tava o Danilo Gentili, entre outros grandes aí, o, o cara da Easy Taxi, o Tales,
1: né? Acho que é o nome Tales. dele. Tales. O Tales eu sigo, é massa pra caramba.
0: O Pablo Marçal. estavam só esses caras fera, velho. Conversando ali, volta e meia um entrava, outro saía e tal no tempo deles, e eles estavam chamando a galera pra conversar também, então assim, quem tava na plateia ouvindo, é, podia levantar a mão, né, Você tem essa opção de levantar a mão ali, e os caras colocavam as pessoas, se ia lá e fazer uma pergunta, pô, olha que maneiro, cara, eu tenho a chance de entrar ali e fazer uma pergunta com um desses caras, entendeu? A mesma coisa se eu estiver numa sala que o Elon Musk tá falando, o Bill Gates, ou
1: a Oprah, sabe? Mas o que que tu acha de impacto disso, Mona? Porque assim, o que tu tá me falando ali, por exemplo, no caso de uma conferência, você pode transmitir ela pelo YouTube, por exemplo, ao vivo, com comentários com várias personalidades. Por exemplo, né? Se fosse um evento, digamos assim. Tu acha que isso vai perdurar, cara? Tu acha que vai continuar? Mas a
0: logística pra você fazer isso no YouTube é muito grande, né, cara? É. Todo mundo tem que estar tá filmando ao mesmo tempo e a logística de é você fazer ao vivo isso com tantas pessoas ilimitadas, se você quiser. Imagina você colocar 50 pessoas falando ao mesmo tempo. É insano, né, a conversa. Tipo, não, não, a logística do YouTube ainda não permite isso. E o legal do Clubhouse House, acho que é essa facilidade. Porque... Ao mesmo tempo que o cara entra e sai da sala facilmente, né? Tipo, você consegue controlar isso, dar poder às pessoas de voz, mutar ali quem vai falar, entendeu? Então, tem esse controle. Realmente, é que nem eu falei, é como se fosse um podcast ao vivo, cara. E eu acho que o legal da... Legal não, mas é curioso, curiosa a forma como esse aplicativo começou, porque ele veio com essa pegada exclusiva, né? Você tem que ser convidado para entrar, né? Outras redes sociais como o Orkut, o Facebook, também fizeram isso no começo, né? O
1: Orkut era assim, era difícil conseguir um convite, cara. O Orkut era muito difícil, cara, era muito
0: difícil. Então quem entrou no começo do Orkut realmente, nossa, era o, o Bam né? Porque era difícil. E no Clubhouse, você também só entra sendo convidado por alguém... E ele é só para usuários da iPhone. Começa por aí. Ele já é elitista ainda, né, por cima, né? Não, não pode Android.
1: Né? Já, já eles, eles, eles jogam pro Android, né?
0: Eu imagino. Que sim. É, é tanto que eles falam ali, né? Por enquanto estamos só no iOS e tal. E cada pessoa que ingressa tem direito a dois convites. Então, não é ilimitado. No Orkut você podia convidar quantas pessoas quisesse, né? Aqui são duas, por exemplo.
1: Uma das questões que a gente fica pensando sempre é como é que as marcas vão poder aproveitar isso, né? Depende também se vai continuar uma febre se vai crescer bastante, né? A última informação que eu, que eu li diz que dois dias atrás eles estavam com 600 mil usuários. É, isso há dois dias atrás, né? Hoje deve estar tá bem mais já. Sem dúvida, cara. É como as marcas vão poder aproveitar isso aí, né? Até para de repente, trazer... É, criar uma sala lá da sua empresa e poder trazer alguém para falar sobre alguma temática relacionada, apresentar produto, esse tipo de coisa, né? Eu
0: já ia até chegar nesse ponto porque isso foi uma das coisas que uma das salas de estratégias digitais que eu tava, eu tava ouvindo, os caras estavam falando, essa que eu comentei de, dessa galera que tava ali, eles estavam falando justamente sobre isso, né? como que as marcas vão aproveitar. Então, cara, você pode criar uma sala a qualquer momento de temas relacionados ao seu produto ou serviço, né? E, e quem te segue vai receber a notificação que aquela sala vai acontecer em tal hora ou tal dia, né? E não só isso, cara... Pessoas aleatórias podem entrar... Se eu, se eu, mesmo que eu não te siga e não vi aquilo agendado... Se eu sigo um tema relacionado com aquilo que você está falando... Pode ser que aquilo apareça no meu feed. E se aquilo me interessar, eu posso entrar, e ouvir, entendeu? Então digamos que eu sou uma empresa alimentícia e, e tô falando de nutrição, eu trago uma nutricionista para falar sobre isso. Cara, é um assunto geral, né? Independente da marca, interessa muita gente. Então pode ser que isso traga um apelo legal de pessoas para trazer mais pessoas, né? E ao mesmo tempo eles estão falando como é difícil, né? Para eles que são influenciadores digitais, se estarem em, em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Porque eles não podiam ficar de fora do Clubhouse, né? Porque foi um troço que, pô, bombou agora, negócio exclusivo e tudo mais. E eu acho que essa jogada de marketing, de lançamento desse aplicativo, não posso nem dizer lançamento, porque ele foi lançado um ano atrás, né? Mas de retenção de pessoas no começo, é, é essa exclusividade, sabe? Tipo, pô, eu tô no Clubhouse, eu tô ali conversando com a Natália Arcúria, eu tô conversando com o Enzo. Cara,
1: eu vou, eu vou te dizer que a, a minha visão em relação a isso é que as pessoas é, vão começar a escolher que redes vão estar. Por exemplo, o Snapchat não colou no Brasil, né? A gente comentou no último, não, no penúltimo podcast... Que eles tinham atingido lá 100 milhões de usuários mensais... E continuavam crescendo nos Estados Unidos... Porém, no Brasil, não colou... Até porque é muita rede pra gente ficar dando atenção, né, cara?
0: Exato, é mais uma coisa para trazer ansiedade pra gente, né? Porque a gente tem que estar tá checando muita coisa ao mesmo tempo, cara... E o dia todo, né? Mas é que eu acho que para eles, enquanto influenciadores... É mais complicado... Porque como eles são muito grandes, sei lá, no Instagram, no Facebook, no YouTube, ao mesmo tempo, ele tem que estar tá ali, entendeu? Ele não pode deixar de perder uma outra audiência, sabe? Então, eu, eu entendo esse lado desse também, que, cara, é estressante pro cara porque ele tem que produzir conteúdo para cacete para diferentes plataformas. E a gente sabe que não é o mesmo conteúdo. Então, pensa, cara, o, o tamanho do trabalho que se tem, para conseguir ser uma presença constante e relevante em cada uma dessas redes sociais,
1: né? É, eu, eu acredito que vai rolar bem essa escolha. Até as pessoas, como tu bem falou, né? Tipo, as pessoas escolheram não estar no Snapchat, entendeu? Foi uma escolha porque as pessoas produziam pro Snapchat e jogavam pro Instagram. Sim. Né? Nunca foi feito o um movimento contrário. Eu produzo no Instagram e jogo pro Snapchat. Começaram a produzir pro Snapchat, viram que não tava dando aquela audiência. E agora tem o TikTok. A galera tá produzindo TikTok e tá jogando no Instagram. E agora vai ser mais uma coisa pra gente poder é, ter que estar em cima né tem que estar tá olhando e tá atrás é eu
0: particularmente eu gostei bastante cara porque assim além de fã de podcast eu acho que essas conversas elas soaram para mim muito mais informais e personificou essas pessoas, vamos dizer assim... É, trazendo elas para o mundo real, de fato, né? Elas deixaram de ser inatingíveis, inalcançáveis. Acho que aproximou mais. Acho que isso foi interessante, né?
1: Mas tem uma questão e Como é no começo, talvez, eles não, tivessem, não tiveram tempo nem para produzir conteúdo... Vou me ser redundante aqui. Produzir conteúdo produzido. Meio que foram a tapa e tal. Logo, logo, tu vai começar a ver... Conteúdos é, é, que foram pensados com mais calma, roteirizados e tal, pra estarem na plataforma, entendeu? Até porque, tu, como é que tu falou, pô, o Thiago Negro tava lá. Como é que ele vai continuar fazendo coisas é, bem produzidas em outras plataformas, ali não, né? Eu tô entrando agora, tô entrando hoje, vou dar uma olhada, vou fuçar ali, eu vi que dá pra te escolher os tipos de coisa que tu quer ver, dá pra escolher as pessoas que tu quer seguir, é, dividir por temáticas, achei, achei bem organizado, assim, um pouco que eu, que eu dei uma olhada. Né? Cara,
0: uma das coisas muito interessantes que eu vi numa dessas salas que entrei aí sobre estratégias digitais, o Pablo Marçal, se eu não me engano, que tava falando, ele também é um dos grandes estrategistas digitais, e o cara é um fenômeno da internet, e ele tava falando, cara... É, vocês não tem ideia a ansiedade que me dá é ter que participar de mais uma rede social sim e o que eu tô fazendo atualmente ele falou eu tô automatizando meus conteúdos pra que eu não precise estar tá produzindo isso o tempo todo então eu já tenho conteúdo lá pra, pra metade do ano pra não sei quando então esses dias eu até postei um stories daí o cara falou pra mim porra, como é que você tá aí em tal lugar ele falou, não cara isso eu já gravei faz um tempão, velho tô em casa aqui não sei o que, sabe então ele achou um jeito de automatizar esse conteúdo dele muito pra frente, né? E se continuar sendo relevante, né? Naquele período. Então eu achei muito interessante a estratégia do cara também, porque daí ele não fica com essa, essa ansiedade de cacete, o que eu vou fazer agora, sabe? Qual o conteúdo que eu vou publicar? O que, que tá bombando? O que que não tá? Então ele achou uma maneira de manipular a informação, vamos dizer assim, uma maneira que favoreça ele.
1: Como é ao vivo ali no House, vamos ver como é que ele vai se sair, Exatamente. né, cara?
0: Exatamente, não tem o que fazer, né, porque é ao vivo, ele tem que estar tá ali, né?
1: É verdade. Mas tá aí, né, falamos um pouquinho aí sobre o House. já foi metade do programa, né, Bona? Vamos seguir com a pauta um pouquinho, então?
0: E só um último detalhe, né, obviamente já foi proibido da China, né? É,
1: cara. Ah, é verdade, tem essa matéria aí que a gente tava, tava conversando, foi proibido na China é, e foi proibido tipo no dia 8. O que é hoje? Hoje é, hoje é 8? Hoje foi, é foi hoje? Foi dia 8, é. Hoje, logo cedo, cara, é, as pessoas tentaram entrar no, no Clubhouse e não conseguiram, para quem ainda não sabe, a China é, é uma China comunista, o governo é, basicamente tem controle sobre tudo que acontece lá. Então, por exemplo, o WhatsApp lá é proibido. Então, eles estão numa, numa numa investida contra softwares americanos aí, muito grande, né? E, e, cara, não teve não deu outra, né? Quando o Clubhouse começou a fazer... Eles estavam com centenas, centenas de pessoas entrando, milhares de chineses entrando, os caras cortaram até porque lá não existe liberdade de expressão, né?
0: É porque eles viram que eles não iam poder controlar, né, cara? O que as pessoas estão falando e, pô, vamos bloquear, então. É, já foi
1: bloqueado e é isso, não tem clubhouse para os chineses. Então, beleza.
0: Oi, gente, aqui é Luana Mendonça, eu moro em Brasília, na capital federal, e ouço o Brandish. Vou rapidão passar pelo Spotify aqui, cara, já que a gente tá bem sem tempo. Mas é só para falar que o Spotify agora tem uma plataforma de anúncios, né? A modelo do Facebook, Google, por exemplo. Então você vai poder criar os seus anúncios lá, escolhendo a segmentação, fazendo você mesmo o setup ali do anúncio, né? Antigamente não era assim. É, você tinha que entrar em contato com a equipe do Spotify, negociar aquele anúncio como um veículo de mídia, né? Tipo, tradicional, assim. E agora não, eles vieram com essa função, já tá funcionando na América do Norte e alguns outros países, ainda não chegou no Brasil, mas provavelmente deve chegar, o que vai facilitar aí muito a vida dos anunciantes aí que estão loucos para anunciar no Spotify no Brasil
1: era bem complicado até porque assim, cara a gente faz Spotify pra um dos nossos clientes aí volta e meia, primeiro que eles tinham um mínimo de investimento, eu não lembro se era... era é, bem caro acho que já, já tá mais caro assim, mas era na casa de entre 5 e 10 mil reais era o investimento é, mínimo que você precisava fazer da plataforma, então pequenos e até médios anunciantes fugiam um pouco da, da plataforma, né você tinha que entrar em contato com uma... não era bem uma subsidiária, uma, uma media house dessas que compra mídia de, de grandes veículos né? porque você não, não era nem em contato direto tá bom, deixa eu te corrigir, não era nem em contato direto com o Spotify, era um intermediário que você entrava, aí esse intermediário fazia um plano de mídia, com segmentação e tal te mandava, você aprovava e aí mandava os materiais e você entrava no ar com a vinda da plataforma, eu espero que isso é, se barateie e que qualquer pessoa consiga fazer, né? vai ser até bom pra gente como agência, pra poder colocar dentro das nossas estratégias de mídia, né? então quem tem agência, quem trabalha com propaganda vai poder também, ou até você que tem uma empresa que está nos escutando vai poder utilizar da plataforma, aí, além do Google do Instagram, do Facebook, do LinkedIn vai poder fazer propaganda no Spotify desse jeito Fala galera, aqui é Guilherme Araújo ouvindo Brandish, direto de Friburgo, Suíça Valeu!
0: É isso aí, cara, vamos falar então do Super Bowl, né, que aconteceu aí nesse último domingo, cara, no qual Tom Brady ganhou seu sétimo título, cara, dos 10 que ele disputou, O cara, é realmente uma lenda, mas não é disso que a gente vai falar, né, é, a grande notícia no mundo do Marte em relação ao Super Bowl é o fato da Budweiser não ter participado do, dos comerciais pela primeira vez em 37 anos, cara. Isso aí é uma mudança, assim, absurda, né, é, a marca, na verdade, entre os principais motivos, né, é, obviamente que era dispersar um pouco mais a verba de mídia deles, mas eles resolveram é, realocar esse dinheiro que seria destinado ao Super Bowl, para a uh, fundação que estuda né, e ajuda no comportamento das pessoas com relação à vacina, na educação das pessoas com relação à vacina do coronavírus. Então, assim, é, achei muito interessante a iniciativa deles. Né? É, eles acabaram até participando ali de, algumas, uh, de alguns trechos de propaganda no Super Bowl com outras marcas do grupo deles, mas a Budweiser em si, que era super tradicional, inclusive tem um dos... É, comerciais mais fantásticos de Super Bowl que foi no ano 2014 que foi uma campanha muito marcante né do, do cachorrinho com o cavalo e tal se você não viu olha lá o comercial no YouTube ou a gente até pode colocar no nosso grupo do, do no Facebook né mas foi um, uma decisão muito muito impactante aí no mundo da, da publicidade né é, se se você não sabe né o custo médio aí para 30 segundos no Super Bowl é de 5.6 milhões de dólares para Segundos, claro que a, a, a B&Bev, que é a empresa detentora da Budweiser, eles têm um, um, um negócio, uma negociação muito melhor pela quantidade de anúncios que eles têm contratados, né? Mas mesmo assim, não deve ser menos que 2 milhões por 30 segundos, né?
1: É, mas não se assustem com os valores, porque na verdade, se eles fazem, é porque dá resultado, né? Então provavelmente esses 5,6 milhões devem valer a pena do ponto de vista de, de marketing, né? De impacto, de quantidade de venda que eles têm durante o Super Bowl antes do Super Bowl, depois do Super Bowl, né? Então, e são, cara, e é um ano de marcos assim, né? Eu tava lendo hoje, por exemplo, a Rede Globo não vai transmitir a Fórmula 1, por exemplo. Talvez a Band transmita. Teve outro anunciante também que não tá mais no, no Big Brother, a gente comentou aí há um tempo atrás. Essa, esses marcos e propaganda que a gente tá passando em comunicação, né, cara? Imagina, a Rede Globo transmite a, a Fórmula 1 desde o tempo que eles corriam de carretilha, cara. É verdade, cara.
0: É, enfim, mas a gente só quis trazer essa notícia aí porque, de fato, é uma mudança grande de mercado né? sem dúvida, cara, porque a Budweiser ela é um, se não o mais, né anunciante mais clássico do Super Bowl, né, de todas as edições, imagina, 37 anos anunciando, cara.
1: Mas faz todo sentido o investimento que eles estão fazendo, cara, porque a queda de venda de cerveja com a pandemia deve ter sido absurda, né, cara, os eventos todos cancelados, ninguém pode ir pra bar, então eles estão investindo exatamente, a gente, a gente sempre fala aqui, pelo menos eu sempre falo, né tem muita marca que faz boas ações, que na verdade tem um fundo é, de interesse próprio, né, esse aí, por exemplo, eles investirem na educação. Sobre vacina tem, obviamente, o interesse próprio da da marca que é fazer com que as pessoas se vacinem para o lockdown acabe de uma vez e que eles possam voltar a vender cerveja, né? Não vamos ser ingênuos aqui. Mas <risos> eles jogam isso, é, eles jogam isso com o, Olha que legal que a gente está fazendo. A gente...
0: Ah, e ao mesmo tempo mostrar, pô, uma marca boazinha, pensa nas pessoas. Sim,
1: mas lembra, se você não escutou o nosso programa, nosso penúltimo programa, a gente falou sobre as tendências de marketing. Uma delas era o Goodwill, né? Essas marcas que são... Isso mesmo. É, as boazinhas e, e lutam pelo mundo e tal. Tá aí a Budweiser é, fazendo empatia, certinho. Né? Exatamente, fazendo certo.
0: Olá, meu nome é Maurício Tourinho, sou morador da cidade de Damascus, no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Sou fã do branch desde a primeira edição. Grande abraço. Muito bem, meu caro, Jeff Bezos não será mais o CEO da Amazon.
1: Cara, eu vi isso, cara, que treta, hein?
0: Cansou de ser rico, velho.
1: É, que chega uma hora, né, cara, com a bilhãozada que ele tem, na verdade ele não vai parar de trabalhar, né?
0: Verdade, é. Ele vai assumir negócios menores do grupo da Amazon, né? Vamos deixar claro isso aí.
1: E o cara que assume no lugar dele, na verdade, é um cara que tá na, na Amazon, basicamente assim, o, o, o Jeff Bezos tá 27, eu acho, e o cara tá 25, sabe?
0: É, ele já era o CEO da AWS, né? Que é a empresa de cloud da Amazon, aí, que também é fortíssima, né? E, e ele é um cara de confiança extrema do Jeff Bezos também, né? Tanto que quando ele deixou uma carta para os funcionários aí, a Amazon hoje está com 1,3 milhão de funcionários no mundo, né? Ele elogiou, é absurdo, né? Ele elogiou demais, né? O Andy Jesse, né? Que era o CEO da AWS, né? Que é a Amazon Web Services. E deixou uma carta para os funcionários falando dessa transição e tal, e elogiando bastante ele. Enfim, né, uma grande mudança de mercado também, né, ele fundou a Amos aí em 95, né, Para quem não sabe, e hoje ela tá avaliada aí em 1.7 trilhão na Bolsa de Valores Americanas Nasdaq.
1: Ele trabalhava num banco de investimento, né, era um engravatado desses. Exatamente. Trabalhava num é. banco de investimento atrás de uma mesa lá e tal. E largou tudo pra vender coisa pela internet, né? Vender livro. Isso mesmo. Tá aí o resultado.
0: Um dos homens mais ricos do mundo. Tá aí.
1: Exatamente. Salve, galera. Aqui é o Bruno Nagali de Curitiba e eu ouço o Brandish...
0: Próximo, meu caro. O Elon Musk aí vai enfrentar uma concorrência de peso, cara. Porque o ex-chefe engenheiro que criou o, o Série S da Tesla resolveu criar um carro dele também, que ele disse que é mais potente e que tem mais autonomia que o Tesla S, meu caro Diego de Matia.
1: Cara, tu sabe que eles estão com os rumores sobre o carro da Apple também, né? Sim. Porque a Apple tá, conversa com a Nissan para é, produzir, então... Os próximos dois anos aí vai ser... Vai ser o mercado vai ser assim. O mercado
0: elétrico, né? Dos não poluentes. Então, cara, esse carro aí, ó... É, ele nomeou a empresa como Lucid Air. E o carro vai custar 169 mil dólares, cara. Um preço que é bem Meu acima, Deus. na verdade, do que o Tesla S, né? Vamos combinar. Então é, fica difícil até falar que é um concorrente. É um concorrente aí, digamos, né, na mesma categoria elétricos e tal, mas o preço tá muito acima,
1: né? Mas é bem bonito é o carro, hein? É bem bonito, cara.
0: É, mas assim, e esse foi o cara que desenhou o Tesla S, né? Que é o principal, que lançou de fato a marca e popularizou na América do Norte. E a Tesla é, de fato, muito popular aqui. Aqui em Vancouver você vê muito Tesla, cara. Muito mesmo, assim. Então, é, no Brasil eu sei que é, nem chegou ainda, né? Eu acho o Tesla. Ah,
1: a Tesla aqui só importando, né? Fazendo como uma importadora, importação própria. E muito caro,
0: né? E o problema é que você não acha onde carregar, né? Aqui você tem as estações de carregamento do carro e tal. E é... Mas voltando a falar desse, desse Lucid Air, que é o, o carro do, desse engenheiro da Tesla, ele, ele vai fazer de, de 0 a 60 km por hora em 2 segundos. Né? para um carro elétrico, interessante e a autonomia dele vai chegar a mais de 830 quilômetros
1: cara. cara, a autonomia é o que mais eu acho que pega, para carro elétrico né é, tu falou de abastecimento, por exemplo, eu faço o trajeto Cristina curitiba com uma certa frequência, são 500 e, quilo, 500 e pouquinhos assim, quilômetros é, e tem um posto de abastecimento se eu não tô enganado nesse trajeto todo aqui e mesmo assim cara, demora pra caramba pra carregar, não é carga rápida Pera aí
0: um posto elétrico você tá falando? é,
1: sim, sim não é carga rápida. Então assim, você para carregar o carro, você precisa de 6 horas. Eu tava lendo, dependendo do carro. Cara, e você tá no meio de um trajeto que tem 500 km a autonomia dos carros hoje tá. Ou é 500, 400, é muito perto, entendeu? você vai ter um tanque só, se você conseguir chegar, se você parar no condicionamento, você tá ferrado, você não chega. É,
0: esse é outro ponto do Lucid Air, que ele falou que o carregamento dele é muito rápido, não diz exatamente quanto aqui, quanto tempo, mas diz que ele é muito mais rápido que o Tesla S, né, eu acho que aí você pegou em dois pontos importantíssimos para essa categoria, que é autonomia grande e rápido carregamento, né, porque eu não tenho como esperar, né, cara, se eu tô viajando, por exemplo, quando eu chegar lá no ponto Y, eu tenho que carregar e voltar, né? Eu não posso carregar no meio.
1: É, isso é complicado, né? Acaba a viagem longa com carro como o Tesla, é quase impossível, cara. Você tem que programar parada no meio do caminho, pra dormir em algum lugar, contando que haja é um exato. local pra que você possa abastecer o seu carro, pra daí continuar a viagem.
0: É, mas isso você consegue ver, né? Pelo aplicativo lá do carro e tal, você, você sabe onde estão os pontos de carregamento, você consegue até planejar a tua viagem mais fácil, mas como você falou, vai ter que dormir no meio do caminho, né? Se eu quiser atravessar o Canadá aqui, o leste a oeste, não adianta, eu vou ter que parar algumas vezes para dormir aí em cidades, porque não tem como tocar
1: direto. Complexo.
0: Fala, gurizada, beleza? Meu nome é Guilherme Hirt. Eu falo aqui da cidade de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, Brasil. E eu ouço o Brandish. Valeu, Tio. Muito bem. Vamos encerrar esse programa aí com uma notícia <risos> muito divertida, né? Para aqueles que estão sedentos por uma festa de carnaval e não poderão sair de casa para. Encher a cara com os amigos, curtir, né? Azarar de montão. É assim
1: que os jovens falam? Sim, não? sim, a galera usa muito azarar agora. <risos> azarar de montão, né? Azarar de montão, sim, é uma expressão nova tá se usando bastante. <risos>
0: então vamos lá, cara, olha só. A ação da Tinder, cara, com, é, em parceria com o GTA, o jogo, eles confirmaram um carnaval virtual com shows no servidor de três brasileiros, cara. Léo Santana, Luísa Sonza. E Júlia B, que eu não tenho a menor ideia de quem são essas pessoas, mas tudo bem, cara.
1: <risos> cara, a Luísa Sonza é a ex do Whindersson. Esse cara aí que tu falou, como é que é o nome dele? O Léo Santana. O Léo Santana é o marido da Lauren Prota. Julia B, eu acho que é a que canta essa menina solta. Essa menina solta. Enfim,
0: dífica, cara, é. Olha só o que vai acontecer. Entre os dias 13 e 16 de fevereiro, ó, dá tempo, hein? Você vai ouvir o brand aí na quarta-feira, dá tempo ainda. Nos servidores do GTA Online, tem que ser o GTA 5 né? Vai ter show deles ali. Durante esses quatro dias, você pode se conectar ao servidor cidade alta do GTA e aproveitar outras atrações também, né? Que além dessas musicais, você vai poder interagir com alguns recursos do aplicativo. Né, do, do Tinder, no caso, você vai poder dar match nas pessoas que estão lá curtindo a festa. Cara, que. <risos> Eu que fico imaginando, bomba, cara, cara. Porque assim, ó, o GTA tem um prostíbulo no jogo, né?
1: <risos> e aí. Se... Quem tá nos no <risos> ouvindo você... tem mesmo?
0: Não, não tô zoando, tem mesmo, tem um prostíbulo o cara vai lá, ele pode dar dinheiro para as prostitutas, né, levar a prostituta para casa, para o quartinho fechado e tal. Eu fico imaginando... E aí, como é que vai ser, né? Você vai na, na zona ali pra conhecer as pessoas, como é que vai ser isso? Eu acho cara? que ele vai
1: conectar o perfil, não vai?
0: Enfim, é uma parceria bastante inusitada, mas curiosa, né, cara? Eu acho que vou até entrar aqui pra dar uma olhada no, no dia do carnaval.
1: Cara, pior que eu não tenho GTA V, eu joguei o GTA no outro Xbox, cara. Eu não joguei nesse, no Xbox é, novo, eu não tenho, eu não comprei que eu já Pô, joguei. Ô, louco, dentro. cara, muito bom o jogo. Mas quem sabe ainda dá tempo de eu comprar e participar desse
0: esse carnaval. Deixa eu só ler aqui ó, a, a frase do diretor do Tinder no Brasil. Ele falou com o carna Tinder, esperamos criar espaço onde as pessoas possam curtir e participar, mesmo que virtualmente, do que faz o carnaval essa festa tão amada por todos. <risos> e para a nossa sorte, que está no coração do carnaval, também está no coração do Tinder. Os dois abraçam a diversão e a espontaneidade de criar novas conexões. se tu entrar no servidor e começar a matar todo
1: mundo <risos> acabar <risos> com os match né <risos> ai, ai, ia cara. ser divertido demais era isso meu querido
0: então beleza cara valeu cara até a próxima semana
1: obrigado à audiência galera até semana que vem obrigado a todo mundo que tá nos ouvindo aí
0: um bom carnaval que não vai existir e até semana que vem até mais tchau